0: Studio West, der Donau-Iller-Podcast der Illertisser Zeitung und neu Zeitung. Menschen und ihre Geschichten aus der Grenzregion zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Lote bete Apfeltartar mit Saiblingen und Buttermilch petersilien -Sud. Zweierlei vom Rind mit Sellerie, Kartoffeln und Tomate. Und als Nachtisch ein Erdbeerschokoladentörtchen. Klingt ziemlich lecker, oder? Unser heutiger Gast im Podcast Studio West hat dieses Menü kreiert und damit die Fernsehshow Das Perfekte Dinner gewonnen. Als Fernsehköchin der Region steht die Weißenhornerin immer wieder vor der Kamera. Heute steht sie bei Ronald Hinspeter und mir vor dem Mikrofon. Herzlich willkommen bei uns, Biene
1: Müller. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
2: Jetzt kannst du sehr verraten. Hast du eigentlich damit gerechnet, dass dein Finaldinner auch das Gewinnerdinner sein wird?
1: Nein, da habe ich tatsächlich nicht damit gerechnet, dass ich da das Gewinnermenü zaubern kann. Äh, ich habe es natürlich probiert und ähm, ich weiß, dass es, gut, dass es gut war, weil es mir auch gut geschmeckt hat, aber ich habe nicht mit dem Sieg gerechnet.
2: Hast du das in der Familie getestet oder bei Freunden?
1: Ich habe das Menü einmal mit Freunden getestet und äh, mit denen ich ja immer koche oder wir zusammen kochen. Und ja, die mussten das testen und haben dann nur so ein paar Verbesserungssachen, äh, Vorschläge gehabt und die habe ich dann umgesetzt im perfekten Denner.
2: Haben die dann auch so Zahlen abgegeben und gesagt, hm, das war jetzt mehr vier oder, <lacht> oder nee. das war zehn?
1: Nee, nee, das haben sie tatsächlich nicht gemacht. Sie haben nur gesagt, ah, da könnten wir noch ein bisschen schrauben und da könnten wir noch ein bisschen Aha. drehen. So.
2: Aber hast du dann schon ein Gefühl dafür gehabt, ob das gut ankommt?
1: Also, mir war schon klar, dass es ein gutes Dinner ist, weil es auch schön harmoniert hat. Mhm. Aber da ich ja die letzte Köchin war und nicht jeden Tag gut gegessen habe bei dem perfekten Dinner, ist es jeden Tag, habe ich mir gedacht, oh nein, wieso kochen die denn alle so gut?
2: Aber dein Menü liest sich ja beeindruckend und das hat ja auch deinen Gästen geschmeckt. Das könnte man doch getrost so auf die Karte von einem Restaurant setzen. Du bist aber keine Profiköchin.
1: Nein, ich bin keine. Was Profi. bist du dann? Ich bin eine ambitionierte Hobbyköchin.
2: Und was hast du eigentlich gelernt?
1: Ich habe, also mein Ausbildungsberuf ist eine Metzgerei-Fachverkäuferin in dem elterlichen, in der elterlichen Metzgerei.
2: Also hast du ja mit Lebensmitteln ja schon einiges zu tun gehabt.
1: Genau, ja. Mhm.
2: Aber in dem Das ist ja nicht der Beruf, in dem du jetzt unterwegs bist.
1: Nee, gar nicht mehr. Und
2: was machst du jetzt? Äh,
1: jetzt ähm, bin ich in der Werbeagentur von meinem Mann, äh, Social-Media-Beraterin. Und du bist auch Fernsehköchin, wie ich vorhin gesagt <lacht> habe.
0: Kann man, glaube ich, schon sagen, weil du warst ja tatsächlich schon in sehr vielen Fernsehsendungen unterwegs. Ähm, wie kam es denn da dazu und was, was war denn da so der Anfang, dein erster Auftritt?
1: Also, das kam dazu, dass es eigentlich, ähm, hat ein, ein Radiosender hier in der Region ausgeschrieben, einen Kochwettbewerb, wo man eine Küche für 10.000 Euro gewinnen konnte. Da habe ich mir gedacht, ha, die Küche hole ich mir. Und dann hat ein Nachbar von mir äh, angerufen und hat gesagt, ich bin da dabei. Da habe ich mir gedacht, toll, wenn der dabei ist, zwei Straßen weiter, bin ich nicht dabei. Und dann habe ich mir gedacht, gut, wenn die mich im Radio nicht wollen, dann bewerbe ich mich jetzt im Fernsehen. Und habe im ZDF mich beworben bei der Küchenschlacht. Ja, und da haben sie mich dann genommen. So ging die Fernsehkarriere los. Wie liebt es bei der Küchenschlacht? Das heißt, da, da kocht man gegen einen anderen Kandidaten? Ähm, da kochen fünf Kandidaten und jeden Tag fliegt einer raus. Also eine Woche lang und am Freitag bleiben dann noch zwei im Finale übrig. Wie lief es bei dir? Die erste Sendung habe ich auch gewonnen. Da habe ich gewonnen, das lief sehr gut.
0: Okay, und dann hast du dir gedacht, wenn das schon so gut funktioniert, dann machen wir gleich weiter.
1: Und ja, in der, wenn man, die, wenn man diese erste Sendung gewinnt, dann kommt, kommt man in eine Champions Week, so nennt sich das. Und da sind dann nur noch die Gewinner der vorherigen Wochen. Und wenn man die gewinnt, dann kommt man ins Jahresfinale. Aber das habe ich tatsächlich dann nicht geschafft, da bin ich dann im Finale rausgefallen.
2: Keine Küche gekriegt.
1: Keine Küche, kein 25.000 <lacht> Euro, gar nichts. Schade. Aber lecker gekocht und lecker gegessen. Das ja, schon was? Genau, ja. Und da habe ich ja für Sterneköche gekocht. Und das war natürlich schon ein großes Lob, wenn dann Sternekoch sagt: Ja, dein Essen schmeckt super. Und dann hast du dir gedacht: Komm, dann machen wir doch
0: gleich weiter und bis in der nächsten Kochsendung bei den Sterneköpfen gelandet genau. oder?
1: bei The Taste. Genau, dann habe ich gedacht, na ja, also es hat mir richtig viel Spaß gemacht und versuche ich mal mein Glück bei The Taste.
2: Und wie ist da gelaufen?
1: Ja, da lief es dann eher so semi gut. Ah. Also da bin ich zwar auch reingekommen in diese Sendung und da ist aber das, da ist einfach ein anderes Spiel dahinter und da muss man dann in Teams kochen. Und das erste Teamkochen wurde nicht mein Löffel geschickt, sondern von einem Teamkollegen. Und der wurde dann als der schlechteste Löffel bewertet. Das heißt, aus diesem Team muss einer gehen. Und ähm, ich dachte dann, naja, ich habe ja nicht schlecht gekocht. Und dann aber Tim Raue hat dann äh, befunden, dass ich gehen muss. Und ich war ziemlich perplex, ehrlich gesagt, und mir dachte, hä, warum ich? Aber ja, so äh, war das Spielleben. Lag es nicht an dir, dann lag es an
0: Tim Raue. Ja, finde ich eigentlich auch,
1: ja. schlechten
0: Tag Ja. Was <lacht> ist so faszinierend am Kochen vor der Kamera? Hast du das jetzt schon ein paar Mal gemacht?
1: Ja, also das ist natürlich ein Nervenkitzel pur, äh, vor der Kamera zu kochen, weil das auch alles tatsächlich jetzt nicht so ist, dass man sagt, ah ja, okay, jetzt habe ich es falsch gemacht, wir fangen nochmal von vorn an. Also, Gerade bei Küchenschlacht sind es 35 Minuten, wo man Zeit hat, bei The Tastes eine Stunde. Und jetzt beim perfekten Dinner hat man zwar den ganzen Tag Zeit, aber der ganze Tag über läuft die Kamera. Und also das, da muss halt irgendwo jeder Handgriff sitzen. Und das ist schon, ja, das ist so eine Challenge, die mir einfach Spaß macht.
2: Aber man sieht ja dann im Fernsehen nur einen Bruchteil von dem, was du tatsächlich an dem Tag alles geleistet hast. Nach welchen Kriterien wird das ausgewählt?
1: Weißt Tja, das, das äh, kann ich jetzt eigentlich so gar nicht sagen. Es ist schon vom ganzen Tag was dabei, aber halt nur kleine Schnipsel. Weil klar, wenn die um 9 Uhr morgens kommen und nachts irgendwann gehen, dann äh, kann ja nicht alles drin sein. Aber es ist schon sehr viel angeschnitten und angerissen mit drin in dem Ganzen, in der Sendung.
2: Ist das dann Stress pur für dich, wenn du die ganze Zeit von der Kamera begleitet wirst? Nee. Oder, oder ignoriert man die irgendwann einmal? Ja,
1: die ignoriert man tatsächlich irgendwann.
2: Okay. Also das dauert den ganzen Tag, mhm. diese, diese Kocherei, und das Ganze sieht man halt dann in der Sendung nur, wie lange dauert es, eine Stunde?
1: Stunde, ja. Ja,
2: dann ist alles erledigt. Feldermenge, Schnippelei weg. Ja,
1: ja genau. Ich glaube auch, dass... Wird zum größten Teil weggeschnitten. Einfach diese äh, aber von Millionen Einstieg. kleinen Aha. Würfel, die man schneidet. Ja,
2: ja. <lacht> äh, muss man eigentlich dann Kompromisse machen bei so einer Sendung?
1: Wie meinst du jetzt Kompromisse?
2: Dass man vielleicht denkt, ich koche vielleicht doch was, was irgendwie vielleicht nur gut aussieht und wo alle sagen, boah, ist das schön.
1: Also man hat ja vorher ein Gespräch mit denen, was man kocht und man muss es ja so ein bisschen ähm, vorher den Redakteuren einfach sagen. Und da hat dann die Redakteurin am Telefon gesagt, also Sabine, ich mache das jetzt wirklich schon sehr, sehr lange und ich glaube, du hast dir sehr viel zugemacht. also du nimmst dir sehr viel vor, willst du nicht ein bisschen weniger machen? Und ich so, äh, nein, ich will das so machen. Und äh, ja, das war die Challenge.
2: Also kompromisslos.
1: Ja, ich wollte auch nichts kochen, wo es so ganz einfach ist oder wo jedem schmeckt, sondern ich wollte schon was ein bisschen Anspruchsvolles einfach haben.
0: Ihr habt euch da ja auch ausgetauscht über das, was ihr so macht, ähm, auch jetzt neben dem Kochen. Wie ist das im, Nach im Nachhinein dann weitergegangen? Seid ihr in Kontakt geblieben als Kochgruppe Ulm? Es lief ja unter
1: Perfektes Dinner Ulm, glaube ich. Also, ich habe vor allem mit dem mit dem Richie aus Neuem noch Kontakt. Ähm, da Wir zwei haben uns sehr gut verstanden. Ähm, ich habe jetzt keinen Kontakt zu allen mehr. Also, keine. Ke kein, kein Kochstammtisch. Kein Kochstammtisch, <lacht> kein Kochstammtisch gegründet. <lacht> genau.
0: <lacht> Wenn du jetzt so zurückguckst auf die vielen Auftritte, da gab es ja auch noch für chefkoch Koch TV ähm, Sendungen, die du gemacht hast. Welcher war der Schönste bis jetzt? <lacht>
1: Das ist eine gute Frage. Also das, ich glaube, das Spannendste war tatsächlich jetzt das perfekte Dinner, weil es natürlich sehr viel Raum eingenommen hat, eine ganze Woche. Und ja, eigentlich von nachmittags, von, dem, von den Interviews bis nachts, bis man wieder heimkommt, das war so das Aufregendste. Und das im Studio zu kochen, hat nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Weil man hat nur das, was da ist und man kann nicht, wieder heim sagen, ach, da hole ich mir nur schnell das aus irgendeiner Schublade oder ich weiß ja, da und da ist das. Sondern da muss man sich halt wirklich ganz arg fokussieren und sagen, okay, in diesen 35 Minuten muss ich abliefern. Das hat schon auch seinen Charme. Wie schaut
0: das jetzt für dich weiter aus? Weil es gibt ja noch ein paar Kochsendungen, in denen du noch nicht warst. Ehrlich?
1: Ich, no, ich so weiß gar keine
0: <lacht> Kitchen Impossible. Ach, also, ja wir mal. Gehen ich bin, wir mal eins höher. ich
1: bin leider kein Profi. <lacht> ähm, ich würde das jederzeit wieder machen. Ich kann es auch nur jedem empfehlen, der gern kocht und der ein bisschen Nervenkitzel sucht, meldet euch da an. Ähm, ja, ich hätte eine Idee für die eigene Sendung am besten. So, so wie äh, auf ein Bier mit, so mhm. in der Küche mit Biene. Mhm. Fände ich gut. Und so aus, den, aus dem Umkreis... Die Prominenz mit der Kochen kann sicherlich spannend sein. Bestimmt. Ist ja. halt nichts für unseren Podcast leider. Ja.
2: Ja, aber vielleicht hört es ja jemand, der dann <lacht> sagt: Heuch ähm, mal, wollen wir jetzt zusammen was machen? Genau. Ja. Ich finde es überhaupt faszinierend, äh, dass es mittlerweile dermaßen viele Kochshows gibt. Denn äh, wir sind ganz schön weit gekommen seit ein gewisser Clemens dort Ich weiß nicht, sagt er, der was? Nee. Clemens Wilmendroth hat 1953 als Fernsehkoch angefangen. Er war der erste deutsche Fernsehkoch und er hat uns das bekannteste deutsche Gericht ever beschert, nämlich den Toast Hawaii.
1: Ach komm, ja, den, ja den hat er erfunden, ja genau.
2: Und die gefüllte Erdbeere hatte einfach eine Mandel in die Erdbeere gesteckt und das war dann die gefüllte Erdbeere. In den, wow. 50, in den 50er Jahren <lacht> ging sowas halt ja,
1: ko konnte man die Leute nur beeindrucken. Ja.
2: Aber was, was fasziniert die Menschen an Kochshows?
1: Ich glaube, dass man bei Kochshows sehen kann, dass das Kochen gar nicht so kompliziert sein muss und dass jeder das kann. Und gerade bei Kochshow kann man bei Kochshows schaut man so zu und, und sieht, ach so, so kompliziert ist es ja gar nicht. Und das kann ich bestimmt auch. Ähm, das kann ich mir vorstellen, dass das so inspirierend ist für Leute. Guckst du selber noch viel Kochshows? Unbedingt, immer.
2: <lacht> Mehr so aus äh, Spaß und der Freude oder also ein bisschen als Inspiration? Oder wie machen die das dann?
1: Ähm, ich lasse mich unheimlich gern inspirieren. Um, und will aber auch immer wieder wissen, so wie ist schon gerade das Niveau. So.
2: <lacht> wie ist denn das Niveau?
1: Ich finde, es wird immer, immer höher. Und da sind schon teilweise Sachen dabei, wo ich denke, boah, das, ja, da, da traut man sich auch richtig was mittlerweile.
2: Naja, da geht man dann irgendwann mal doch ein bisschen in den Sternebereich, oder? Weil es, es muss ja eine Steigerung geben, also auch für die Zuschauer.
1: Ja, klar. Also ich will mir jetzt nicht anmaßen, zu sagen, äh, dass ich eine Sterneküche koche. Bestimmt nicht. Ähm, das ist schon um ein ganz anderes Niveau. Aber man macht sich viel Gedanken und, und ich glaube, was auch jetzt schön ist, dass man viel mit Farben arbeitet und Konsistenzen und so. Das Ja, da macht sich schon jedes viel, viel Gedanken einfach.
2: Also wird also das Optische immer wichtiger, also das Schauen.
1: Ja, genau, das Schauen und das Anrichten auch. Ich finde, man kann ja jedes Gericht... Ähm, einfach richtig schön anrichten, dann wird, werden die einfachsten Sachen zu einem Gaumenschmaus.
2: Mhm. Essen und Kochen, ähm, das ist ja nicht nur ein Hobby für dich, sondern auch ein Teil deines Berufs. Du hast zusammen mit deinem Mann eine Gewürzmanufaktur genau. gegründet. Wie kam dir denn auf die Idee beim Kochen?
1: <lacht> ähm, die Idee entstand beim Grillen eigentlich, weil äh, mein Mann ist der absolute Obergriller und hat dann oft so, ja, so Gewürzmischungen und so und dann hat er gesagt, boah, ist ja furchtbar, wie die immer überladen sind mit irgendwas und oft äh, sind die Gewürzmischungen so, dass sie die Produkte überladen und das wollten wir nicht. Wir wollten Gewürze haben, wo das Produkt unterstützt wird und das Produkt dann nachher im Vordergrund steht. Ja und daraus ist es dann entstanden.
2: Also es geht im Prinzip darum, das Fleisch jetzt, meistens ist es ja Fleisch, besser zu machen, oder?
1: Also das, das Fleisch, aber auch, also unsere Gewürze sind nicht nur für Fleisch, sondern auch für Gemüse oder für Nudeln, für Bratkartoffeln. Mhm. Eigentlich kann man es für alles benutzen.
2: Es gibt ja nur schon einige Unternehmen, auch junge Start-up-Unternehmen, die äh, Gewürzmanufakturen heißen und ja. auch Gewürze herstellen. Wie kann man da als junger Produzent noch rausstechen?
1: Ja, das ist... Sehr, sehr schwierig und das sind einfach, selbst die kleinen Startups sind mittlerweile schon riesig und ähm, ja, man kann da sehr schlecht dagegen ankämpfen, aber äh, wir sind lokal, glaube ich, ganz gut vertreten. Ich bin auch äh, einmal die Woche auf dem Schrannenmarkt in Weißenhorn und es ist halt immer gut, wenn ich es selber erklären kann, wenn ich sagen kann, nimm das mal für das oder das und bei mir ist es total wichtig, dass ich nicht für jedes Produkt ein neues Gewürz kreieren muss. Also ich brauche kein Avocado-Gewürz, Rührei-Gewürz, Spiegelei-Gewürz oder Butterbrot-Gewürz, sondern mit unseren Gewürzen kann man alles abdecken. Und das an den Mann zu bringen, da sind die Leute immer ganz fasziniert. Und die, die es haben, die kommen auch wieder. Wie funktioniert sowas, wenn ihr
0: so, ein, so eine Gewürzmischung entwickelt? Kannst du uns da ein bisschen Einblick geben, ohne
1: zu viel zu verraten? Ja, das kann man äh, durchaus. Äh, wir sitzen da mit, nem, mit einer ganzen Batterie voll Gewürze, haben eine Feinwaage und ja, mischen wie Apotheker. Hier noch ein halbes Gramm und da noch vielleicht nur 0,2 Gramm dazu und so mischt sich das dann hoch. Und dann haben wir ähm, Fleisch, aber auch Gemüse und auch nur ein Weißbrot mit Butter, und so wird es dann abgetestet und dann, oh nee, da fehlt noch ein bisschen was oder ähm, da ist jetzt zu viel drin und das so haben wir uns dahin getestet. Wie lange schafft man da, äh, kann man da am Stück durchschaffen, bevor einem dann die Nase zu ist und, und die Geschichte. schmeckt benutzen? doch dann nichts mehr. Nee, genau. Ja, tatsächlich. Also man muss wirklich sich auf eins konzentrieren, das so lange arbeiten, bis man denkt, okay, jetzt passt's. und dann muss man es weglegen, dann muss man zwei Tage später oder so nochmal. Und dann kann man es nochmal die Feinabstimmung machen. Aber man kann jetzt nicht fünf Gewürze hintereinander machen, das geht nicht.
0: Wie lange dauert das dann insgesamt, bis ihr sagt, so jetzt ist es fertig, jetzt ist es marktreif, dass ihr es verkaufen könnt?
1: Ja, ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Bei manchen waren wir uns ganz sicher und das ging ganz schnell. Und bei manchen wiederum hat es bestimmt zwei Wochen gedauert, bis wir eins dann so gehabt haben. Wiederum bei anderen, die haben wir... Danach nochmal fein justiert. Also die sind schon da gewesen und dann haben uns auch vielleicht Kunden gesagt, ah, das oder das wäre vielleicht nur besser und dann haben wir da noch mal dran geschraubt.
2: Wie findet man eigentlich den optimalen Zeitpunkt? Man kann ja ewig immer noch weiter rumtüfteln und vielleicht noch ein bisschen da was dazu tun oder vielleicht noch ein bisschen was von der Geschmacksrichtung. Irgendwann muss ja eigentlich auch Schluss sein. Wie merkt man das?
1: Also wir haben... Sehr wenig Zutaten in den Gewürzmischungen. Bei manchen sind ja da dann 20 verschiedene Gewürze drin. Und das wollten wir nicht. Wir wollten eben ganz reduziert bleiben. Und dann kommt man auch schnell zu einem Ziel.
2: Gewürze sind ja ähm, auch nicht so ganz billig. In der Renaissancezeit haben äh, wohlhabende Bürgerhäuser ganz besonders viel Gewürze auf ihr Essen draufgehauen, einfach um zu zeigen, wir haben das Geld. Mhm. Das Ding schmeckt dann halt nur noch nach Pfeffer, aber ja. hey, wir haben den Pfeffer genau. und ihr habt den nicht. Ähm, jetzt werden die Preise für die Lebensmittel derzeit ja gerade wieder höher. Ähm, merkt ihr das auch?
1: Ja, also wir haben auch schon einige Preissteigerungen jetzt äh, gehabt im, im Rohprodukt, mhm. aber wir sind da jetzt mal nur so, wir, wir bleiben unsere Preislinie jetzt mal nur treu und sagen, das muss es jetzt aushalten. Also wir wollen jetzt nicht ähm, gleich mit der Preissteigerung kommen.
0: Was ich mich vorhin gefragt habe, sagt ja, du, sitzt, du sitzt da mit deinem Mann zusammen und dann ähm, überlegt ihr euch das gemeinsam, seid ihr euch da immer einig oder gibt es da nochmal so
1: Geschmacksfragen? Also wir sind uns tatsächlich immer sehr, sehr einig. Ja, haben einen gleichen Geschmack, gleich gut. Gleich guten Geschmack,
0: sehr schön.
2: Du hast vorhin gesagt, der Mann ist der Chefgriller. Mhm. Jetzt mal die grundsätzliche Frage, die bewegt mich schon. Warum grillen eigentlich immer die Männer und warum nicht die Frauen? Die Frauen können doch in der Küche wunderbar arbeiten. und Warum gehen sie nicht auch an den Grill?
1: Ja, also ich glaube... Also bei mir, ich kann ja nur von mir sprechen, ja. aber das mit dem Grillen, das bedarf so viel Feinjustierung die ganze Zeit. Und weiches ist das richtige Holz, die richtige Kohle, der richtige Grill, die richtige Temperatur, das ist mir alles schon viel zu viel. Ich äh, möchte kochen und da weiß ich auch, ah, kann ich ein bisschen hoch, ein bisschen runter drehen, wie auch immer. Und beim Grill ist das alles so... Ja, so eine Philosophie. Und äh, mein Mann, der kann sich da reinfuchsen, bis zum geht nicht mehr. Und deshalb sage ich, oh, mach lieber du das, du kannst es viel besser.
2: Ja, vielleicht sagen das die Männer auch bloß, um sich ein bisschen wichtig zu machen. Ach ich, so. Ja, ja,
1: ja. Das kann ja auch noch sein. Ja,
2: sagen wir mal so. Also wenn ich Grill, ja, ich gebe so, äh, seitdem ich einen gescheiten Grill habe, ist es jetzt doch ein bisschen mehr wissenschaftlicher ja, geworden. Gell? Ja, wenn man dann ein gutes Rezeptbuch dazu hat, dann macht es auch mehr Spaß. Dann entdeckt man tatsächlich auch was, was man alles noch machen kann. Aber ich fange jetzt da nicht an mit speziellen Holzchips. Hickory ist für das und Walnuss ist für das und so. Mhm. Ich glaube, das würde ich jetzt nicht rausschmecken.
1: Nee, ich glaube auch nicht, dass man das rausschmeckt. Aber ich glaube, dass da Männer sich halt da so richtig reinfriemeln können.
2: Vielleicht ist das wie beim Autoschrauben. Man schraubt ja. halt gerne am Auto. Rum. Ja, genau,
0: kann ich auch nicht verstehen. Ich glaube auch, dass es da weniger um äh, danach geht, ob das jetzt äh, nach, nach Hickory oder äh, nach Apfel oder was auch immer schmeckt, sondern dass das halt raucht. Ja, genau. Im Endeffekt.
2: Ach Achso, ihr habt ja auch einen Riesengrill. Also, du kennst dich ja da aus.
0: Ich kenne mich äh, nur bedingt aus, weil... Was der ich Mann
2: macht, gell? Ja, bin ja, natürlich ja. nicht die es
0: Grillmeisterin zu Hause.
2: Aber warum machst du es nicht? Du könntest es ja auch.
0: Ja, irgendwas muss er ja auch machen dürfen. Ach so. Genau.
2: Oder du magst es nicht so, wenn es raucht?
0: Ja, es, es kommt noch dazu. Mhm. Zu
1: viel Blaulichterfahrung. <lacht> Oha! <lacht> ja, ich bin ganz froh, dass wir so ähm, nette Nachbarn haben, weil so wie das manchmal raucht, denke ich mir, oh mein Gott.
2: Also, mir ist es tatsächlich beim letzten Grillen passiert: hat es brutal geraucht und auf einmal fängt es zu piepen an, wo er mhm. was piept <lacht> und tut er, bis er draufkommt, ah, im Schlafzimmer oben drüber. Das war halt <lacht> dann, ja. Der Rauchmelder.
1: Hm. Ah, okay. und <lacht>
2: ja, ich vergesse das Fenster zuzumachen.
1: Die Nachbarn
0: werden wahrscheinlich darauf setzen, dass sie eingeladen werden, dann regelmäßig. Ach so. <lacht> Drum halten die so still. <lacht> Psst. <lacht> <lacht> Aber du, jetzt haben wir gehört, also, ihr habt zusammen die Arbeit in der Werbeagentur, mhm. ihr habt die Gewürzmanufaktur, du bist auf Markt unterwegs, du hast deine Fernsehauftritte und dann habt ihr ja auch noch vier Kinder. Ja. Hast du mehr Zeit als wir
1: am Tag? Oder wie kriegst du das? Oder wie kriegt ihr das unter einen Hut? Einfach eine gute Organisation <lacht> steht da dahinter. Ja, und die Kinder sind ja auch schon groß, muss man auch ehrlich sagen. Ähm, Kochkurse mache ich übrigens auch noch. Ich, sag nur, ich ja, sag's Stunden nur mal so nebenbei.
2: <lacht> Aber dann müssen auch noch neun Stunden Schönheitsschlaf reinpassen, oder?
1: Ja, sieht man doch. Ja, ja, so, Also sieht ist, man gar nicht. Ja.
2: <lacht> Wer hätte zum. Schluss von unserem Podcast. Äh, zwar kein Dessert, aber noch ein paar schnelle Fragen.
1: Okay. Ähm,
2: lieber selber kochen oder sich lieber bekochen lassen? Selber kochen. War ich zu erwarten. <lacht> ja.
0: Lieber Fisch oder lieber
1: Fleisch? Fleisch. Ich esse aber Fisch auch gern.
0: Aber Fleisch muss nicht sagen auch, oder? Das muss ich jetzt sagen. Familiäre Vor <lacht> Vorbelastung.
2: <lacht> Welches Gewürz aus deiner Sammlung magst du am liebsten? Die Eins. Okay. <lacht> Und die Eins besteht aus. Die Eins
1: ist ein ganz schönes, grobes Gewürz mit grobem Pfeffer, grobem Salz. Und es lässt sich super als Steckgewürz verwenden, aber auch total toll über Nudeln oder über. Frischkäse oder als Salattopping, als ein total schöner Allrounder.
2: Hauptsächlich Pfeffer und Salz. So einfach ist es.
1: So einfach kann es sein. Ja, es sind ein paar andere Sachen auch noch drin, aber der Hauptbestandteil ist Pfeffer und Salz. Wenn du in der Küche stehst, welche Musik läuft da? Dafür ist auch wieder mal mein Mann zuständig, <lacht> weil ähm, ja ich ja da komme ich immer gar nicht auf die Idee, weil ich immer so in meinem Koch kochfunktion tätig bin und er macht aber immer zum passenden also egal was wir wenn wir italienisch kochen läuft italienische musik oder griechische griechische musik oder ähm, es läuft auch mal bayerische musik also da macht er sich immer viel gedanken drüber
0: das ist das geheimnis wahrscheinlich der ja, den koch dj ja also, DJ. ja, ja. Ah.
2: Oh und was Gott. läuft zum schnitzel
1: Schnitzel, sage ich dir jetzt, da läuft okay. roto fröhliche, weil Schnitzel gibt es nur an Weihnachten bei uns. <lacht> ja,
2: das ist doch ein schönes Gericht.
1: Ja, absolut. Ich darf auch nichts anderes kochen an Weihnachten, weil meine Kinder sagen immer nein, Schnitzel.
2: <lacht> ja, bei Anders sind es mit Kartoffelsalat. Ja. Ja, ja. Welche Koch- und Kochutensilien nimmst du mit auf einer einsamen Insel?
1: Äh, ja, was nehme ich da mit? Ein Dutch Oven.
2: Dutch Oven. Sagt du vielleicht doch für die jetzt nicht so grillbewanderten höhere. Also was ein Dutch oven bei ist.
1: meinem Dutch Oven hat mein Schwiegervater die Füße weggeflext. Und also ein Dutch Oven ist ein gusseiserner Topf eigentlich mit Füße mhm. und Deckel, den man dann ins Feuer reinstellt. Aber bei mir sind die Füße weggeflext und ich kann ihn auf der Herdplatte haben.
2: Ah, okay. Muss ihn also nicht auf den Grill stellen.
1: Nee, weil ich kriege ja nicht.
2: Ja, der Mann hätte es vielleicht schön gefunden.
1: Ja, aber er hat, er hat es für mich organisiert.
2: Aha, er ist wegflext.
1: Nee, der Schwiegervater war das nicht. Das, das langt dir auf der einsamen Insel ein Topf? Ja, weil ich glaube, alles, ja gut, meine Gewürze werden schon auch noch gut. Weil alles andere kann man dann ja finden. dann Stecken kann man zum Umrühren nehmen und Wild muss man sich dann halt erlegen, Fisch muss man fangen. Und ich hoffe, es gibt ein paar Bären wenigstens auf der Insel. Vielleicht. Mit, Do
2: mit Doppel-E vermutlich. Ja, <lacht> mit, <A>, <lacht> okay. mit Doppel-E, bitte. Aber, ja, kurz nochmal zurück. Aber dann, wie sieht es mit Gartenkräutern aus? Wenn du auf der einsamen Insel bist, dann musst du ja irgendwie gucken, dass du auch noch ein bisschen was Würziges dazu pflücken kannst.
1: Ja, ich dachte jetzt, ich darf nur ein Teil mitnehmen. Wenn man mehr mitnehmen darf, man müsste vielleicht ein, ein, wie heißen die Trolleys im Flieger immer, die die Soardessen haben. Ah. So einer wäre natürlich gut und da dann einfach alles drin haben, von Gewürze über Kochlöffel. Ich habe halt auch sehr gerne einen Pürierstab, aber wie soll man jetzt das wieder machen auf der einsamen Insel? Steckdosen wird es auch keine geben.
2: Fürcht ich brauche
1: ich nur ein Solarpanel und oh Gott, jetzt wird es schon wieder schwierig.
0: Am besten eine ganze Küche dabei. Ja genau, so <lacht>
2: ja, aber Auf einsamen Insel hat man doch immer nur so Holzklötze und ein Lagerfeuer und äh Steckt man halt einen Fisch auf den Stecken und dann
1: ja, ist,
2: ist Robinson glücklich.
0: Auf die Dauer ist das auch nichts. Ich bin kein Inseltyp, glaube mhm.
2: glaub ich. Robinson hat es, glaube ich, weiß, 27 Jahre ausgehalten mit Steckelfisch.
0: Aber der hat bestimmt nicht so gut gegessen wie bei der Biene. Mhm. Ja, das hast du schön gesagt. <lacht> Jetzt haben wir's. Genau. Und ähm, deswegen kriegst du von uns auf jeden Fall, also für dieses Podcast-Gespräch 10 Punkte. Oh, vielen Dank. Und ähm, wir sagen danke, dass du bei uns im Podcast gewesen bist. War ja. Sehr schön.
1: Ich sage herzlichen Dank, war auch sehr schön mit euch.
2: Das freut uns und das darf ich sogar heute mal das Schlusswort haben. Großartig. Also, wenn Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sind und keine Folgen unseres Podcasts Studio West mehr verpassen wollen, dann drücken Sie doch einfach auf den Abo-Button Ihres Podcast-Players. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen. Für Fragen und Anregungen gibt es ebenfalls ein Rezept, nämlich unsere Mailadresse podcast.nuz.de Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal und guten Appetit.